0: Друзья, всем привет! С вами я, Павел Кухаркин. Это встреча клуба друзей канала Клименко Тайм. Сейчас у нас прямой эфир, но если вы это смотрите в записи, то мы вам рекомендуем все-таки присоединяться к клубу и быть на связи. Мы на связи в любое время года. Вот я буквально ехал со съемки, застрял в ней и вещаю в полевых условиях. И сегодня у нас очень интересный гость – это знаменитый советский, украинский композитор, общественные деятели Владимир Юрьевич Быстряков. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Ожидаю ваши вопросы, ожидаю ваш интерес. И чем будет больше народа, конечно, тем приятнее мне. Я так, буду убежден, что моя персона, так сказать, заинтересовала вас и заинтересовала вас э, мое отношение ко всему, что происходит вопросы могут быть самые разные, понимаете, это не только политика, это может быть и личная жизнь, это может быть и цены на нефть, это может быть и здоровье моих котов и так далее и тому подобное. А Самое разные, так что не стесняйтесь, задав... задавайтесь, с удовольствием отвечу вот в прямом,
0: так сказать, эфире. Друзья, действительно, не стесняйтесь, пишите в чат, кто захочет, может подключиться прямо в эфир, но я не буду оттягивать время, Владимир Юрьевич, но все-таки да. Не могу не начать с такого культурного и отчасти политического вопроса. Как вы можете в целом оценить деятельность уже нового министра культуры Ткаченко? Ну,
1: знаете, это двойственное у меня ощущение... Потому что э, все это правительство, которое, так сказать, пришло вместе с Зеленским, оно, так сказать, отличается, с одной стороны, каким-то крайним непрофессионализмом. И они все время поднимают темы, которые, так сказать, неинтересны ни народу, неинтересны, очевидно, интересны им самим, понимаете? Например, вот э, разбуд... разбудовывать Афганистан. Это, это для меня, например, примерно то же самое, что вот перед этим была инициатива по созданию каких-то совместных, космических проектов, поэтому тут жрать нечего, вот, а тут космические проекты, в общем, у нас э, такие сидят в правительстве кремлевские мечтатели. Что касается министра культуры, то он вроде человек не, не, не левый, понимаете, он до этого не руководил кружком филателлистов и не заведовал рыбсовхозом, но э, тем не менее, тем не менее, какие-то есть вещи, которые я, например, не понимаю, я не понимаю его э, пристальное внимание к тому, чтобы раздеребанить Одесскую киностудию. Для меня это сакральное место, для меня это место, которое, из которых вышли Петр Тодоровский, вышел э, Станислав Говорухин. Понимаете, и как это можно, в принципе, сейчас взять это и отдать? Я понимаю так, что э, там кусочек этой земли интересен, понимаете, а как это все можно отдать под застройку этими самыми э, небоскребами и отказаться от чудесной жемчужины Одесской студии, которая столько была в нашей стране. Хотя вы знаете, если э, учесть то, что, говорится, у нынешних властей отношение к нашей истории очень, так сказать, знаете, приблизительное. У них есть своя история. Вот. У них там э, то море выкопали, то Христос, понимаете, из Галичины образовался, то еще что-то. Так что наша история, вот, которая, так сказать, вот, э, нормальные, адекватные люди э, уважают и придерживаются, так сказать, их не интересует. Так что можно из одесской студии сделать, там, я знаю, поставить там пару десятков лодков и торговать шаурмой вот что касается э, остальных каких-то вещей понимаете я больше ничего собственно не слышу да еще очень хорошая так сказать была такая вот информация замечательная 30 миллионов отдали некому э, этому самому который страдали сидел в тюрьме синцов и он, значит, состряпал шедевр, на который был продан аж один билет, и то это купила какая то корреспондент, чтобы дать, так сказать, освещаться. Как назывался фильм так эпохальный? Фильм «Номера», «Номера». «Номера», да. Значит, ну, я считаю, что нужно его, конечно, сейчас выставлять, ну, если не в Канны, в всяком случае, на, на, на «Оскара», или, может быть, там есть у них такая еще «Золотая малина», по-моему, называется. Я думаю, да. что вот в «Малине» он возьмет первый приз. Понимаете, вот Правительство само, самопальное, как говорится. И таких же она выставляет себе, понимаете, деячи в в которые вкладывают вот такие деньги, понимаете, большие. Я, конечно, понимаю прекрасно, что распил как был, так и есть.
0: Вот, что откаты как существовали, так Владимир и Юрьевич, да. Да, но если мы уже начали говорить про кино, не могу вас не спросить. А что последнего вы смотрели из украинских фильмов?
1: Из украинских фильмов я смотрел <смех> по ютубу, смотрел замечательный фильм с Владимиром Башковым, называется «Налет». А что касается украинских фильмов, то на меня действительно произвело очень большое впечатление сериал, который назывался «В Кайдаша». Я просто, знаете, я начал смотреть так с пренебрежением, ну что там, очередные, так сказать, гоп с Мэком шаровары, а потом втянулся, и я смотрю, замечательнейшая группа, замечательные актеры, замечательный сценарий. Самое главное, что у них там, знаете что, вот чем они подкупают? У них язык был житейский. Они говорили на Суржике, они говорили на русском языке, они говорили на украинском языке. И настолько это переходило одно в другое. Плюс к этому еще не было политической составляющей, когда тебя тычут носом, говоришь: вот это сепары, а это вата, а это, значит, еще что-то, работы". Этого не было. Было замечательное перенесение классики ничего Левицкого, да, с этой всей игрушкой, там, со всеми делами. То есть вот эти вечные проблемы, которые были сто лет назад, и 150 пятьдесят, оно настолько было здорово. Знаете, я обеими руками
0: этой самой группы. Вот а, это и... см... да. а, а смотрели ли вы что-то? Потому что э, я занимался у нас на канале в частности тем, что делал обзоры на так называемые патриотичные фильмы. А, это и наши котики от доктора Уляны Супрун и э, позывной Бандеры или прочие, которые снимали за последнее время, на это выделяли деньги. Вот что-то из этого кино которое было все провальным. Вы видели? Можете ли вы дать оценку? Или вы даже не собираетесь смотреть, потому что это заранее предсказуемо?
1: Ну, вы знаете, я не собираюсь смотреть, потому что э, во все века во все века. Любые пропагандистские фильмы не являлись э, шедеврами. Во все века. Можно только выделить, допустим, там, эту самую, э, которая при Гитлере была, там, вот Лиза, как ее там, не помню, звали, которая э, сняла фильм «Олимпия и сила воли». Э, документалистка. Ну, mm -hmm. она такая талантливая очень барышня документалистка. А все остальное, что касалось советских агитов, что касалось агитов каких-то там американских, что-то еще тем более Наши, понимаете, хуторские такие вот, как говорится, э, э, каша из топора. Вряд ли что-то будет интересное, потому что это все будет, конечно, с перекрученными фактами, это все будет тенденциозно. И, кстати говоря, вы знаете, вот эта тенденция, да, в нашем кино... Когда, допустим, все негодяи говорят по-русски, а все жертвы, значит, все так сказать, бандеровцы несчастные говорят по-украински, оно не сейчас возникло, оно возникло достаточно давно. Это еще и до Ющенко было, когда уже из-под полы как бы, эти идеи протаскивались в фильмах. Значит, Как только НКВД, значит, на русском языке. То есть вот эта вот самая рознь, вот эта вражда, она была задолго до Донбасса, задолго до Крыма, задолго до этой самой революции гидности, гидности. То есть это дело шло, нас воспитывали. И, к сожалению, очень многих наших сограждан это настолько застряло в голове, Понимаете, что у них, кроме вот этого вопроса, чей Крым, больше там ничего их не волнует. Ничего. Ни ковид не волнует. Не то, что страна катится, так сказать, в пропасть. Не то, что, говорится, сейчас начинаются вот такие дни, когда вот эти вот будут еще э -э 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 локальные, значит, отключения от всего. От, от торговли, понимаете, мелкий, средний бизнес. Их это
0: не волнует. Важно, что чей Крым. И все. Вот так вот и живем. Version. Да. Не, ну по факту Да, у нас есть Вопрос из чата, я хочу его Озвучить, мы немножко сделаем Как шаг назад, прервемся Про разговор о кино mm -hmm. Вопрос у нас Хочется узнать Видение Владимира Юрьевича По таким двум вопросам Рекомендовал бы он президенту Зеленскому идти на второй срок Если нет, то он видит Следующим президентом Украины Кого бы вы могли поддержать?
1: Ну. Боже, Боже спаси, не рекомендовал, конечно. Потому что это не кресло, это электрический стул. Я знаю, что сейчас, так сказать, все чаще и чаще упоминается фамилия Разумкова. Ну, с моей mm -hmm. точки зрения, человек ближе к политике, чем Зеленский, понимаете? Зеленский до сих пор, по-моему, так и не понял, где он там, и что он там делает, и чему он там обучается, понимаете? В основном он бегает от радикалов, которые грозят то закопать, залить в асфальт, то зелью напали, то что-то еще. Вот этим, как бы, говорится, не попасть под удар. Вот он этим занимается. Я думаю, что если будет какая-то замена на президента, скорее всего, что это может быть э, тот же самый раз который он как-то выглядит более профессионально, но вы знаете, если говорить по честному, по честному, то здесь не смена президента, ничего не даст. Это все равно что больного онкологии, понимаете, лечит пилюлями или сиропом какие-нибудь из, из настойки подорожника. Тут надо менять всю систему, парадигму всех взаимоотношений в обществе. Нужно изживать коррупцию, нужно гнать этих самых коболевых, ага. и так далее в три шеи, которые отсасывают, понимаете, миллиарды денег. Но тут разгребать и разгребать. Что это может сделать, скажите? Только человек, у которого есть властные рычаги, у которого есть очень солидная какая-то компания, за плечами. Ну вот, вот так вот.
0: Вопрос тоже у нас из чата. Политика или шоу? Что привнес в украинскую политику шоумен Зеленский?
1: Он принес остатки шоу, он все работает, так сказать, по инерции 95-го портала, потому что, ну, откуда у человека, который никогда не занимался политикой, никогда политикой не интересовался, что самое важное, да? Вдруг он перешел, так сказать, на украинский язык, значит, начал клясть Россию, значит, начал э, клясться в верности НАТО и так далее и тому подобное, начал окружать себя врагами, там, с Белоруссией уже поссорились, там, еще с чем-то там, с, с Арменией поругались. Понимаете, Человек, который, собственно, он очень непрофессиональный. Я, я по человечески ему сочувствую, потому что человек попал как курвосчип. И это э, то, что на него свалит потом все не гораздо наши. Это, чтобы вы не сомневались, так оно и будет. Все, понимаете? Хотя, по-моему, меньше всех в этом виновен. Понимаете, виновны те люди, которые фактически, говоря, как руководили страной, так и руководят страной. Это за кулисы. Вот вам и все.
0: Ну вот, наверное, чуть более года назад мы с вами тоже общались в студии и обсуждали про негативные последствия политики Порошенко во всем остальном и верили, искренне верили, что это может измениться. Поэтому отчасти большинство людей, которые были не согласны с прошлым курсом, за него проголосовало. По факту ну, Зеленских многих разочаровал. Не случится ли такое же с Разумковым, либо с последующим? Пока... Такая пословица, что каждый последующий президент хуже предыдущего, она, скорее всего, сбывается. Как вы считаете? Да, я
1: считаю, что да, что тенденция такая есть, она очень губительна для всех. Потому что она может привести к кровавому финалу. Когда какой-нибудь, так сказать, голова, вообразивший себя спасителем нации, возьмет там пару... Грод солдат, кажется, пойдет разгонять всех, стрелять направо-налево, и потом будут аплодировать, будут говорить, что это сильная рука, наконец. Вы знаете, однажды хорошо очень проговорился э, Игорь Валерьевич Коломойский. Он сказал, что не важно, кто будет премьер-министром, не важно, кто будет министром, даже не важно, кто будет президентом. Он сказал как в точку все равно, как в воду смотрел. Потому что, в принципе говоря, он имеет больше влияния в этой стране, чем любой президент. Ну, то влияние то ослабило усиливается это в зависимости так сказать, от, от всего сейчас я думаю оно будет ослабевать потому что если при, э, придет байден или как сказал один мой знакомый очень начнется так сказать, тихий вечный ужас вот и у нас тут будет гораздо хуже чем у нас было лучше у нас не будет потому что придет человек воинственный придет ястреб и э, понятно что поднимутся вот всевозможные соколы типа там порошенко с его этим самим э, европейской солидарностью и это естественно все, это придет к ухудшению жизни в стране, потому что ничего
0: хорошего от этого ожидать не приходится. Давайте тогда вопрос, вы же говорили, на любую тему мы можем да общаться, международную нет. Трамп пока не сдается. Есть ли шансы у Трампа, ну по вашему мнению, остаться в кресле и следите ли вы вообще за политической обстановкой в США и в мире? Конечно, потому что от этой политической обстановки
1: зависимы с вами, понимаете, в чем дело. Поскольку мы с вами являемся, как говорится, будем говорить, затычкой в американской заднице, значит, не интересоваться американской, по, по, американской политикой, просто даже как-то аморально будем так говорить. Я обеими руками за Трампа. Я понимаю прекрасно, что вот этот, знаете, дип-стейт, как так называемый, да, то глубинная страна восстала против него, и по, по, по сути эти выборы – это ништября что иное, как такой слегка прикрытый и замаскированный путь. Потому что эти самые бюллетени, которые вбрасывались, причем они очень интересно вбрасывались, я как-то видел диаграммы, они вбрасывались по почте между шестью и семью часа, часами утра. Это было очень интересно. Вот идет, идет такая кривая, да и потом вдруг раз, и идет резкий скачок, и идут, значит, эти самые пробайденовские бюллетени. Понимаете, против него восстала почему-то эта элита, непонятно из-за чего, потому что Трамп сделал очень многое. Но видно, Америка не привыкла к тому, что у них президент-реформатор, чем является Трамп они к этому не привыкли, им это очень это сказать, э, ну говорить, некомфортно. Некомфортно то, что он, говорится, э, фактически свел безработицу к нулю, он нашел рабочие места и для афроамериканцев, и для латиноамериканцев, он начал бороться с нелегальной миграцией, которая очень здорово разъедает любое общество, потому что большинство мигрантов, оно при, приезжает в страну легально, нелегально, начинает усиленно разбежаться, варить наркоту, понимаете, и мало что они могут добавить в экономику страны, это понятная тема. Для того, чтобы развалить любую страну, нужно большую группу людей другой веры, допустим, другой культуры. Это не мною придуманный, так сказать, тезис. Это так разваливалось и Римская империя, и так далее. Вот. Трамп это сделал. И Трамп э, поднял очень здорово, как говорится, биржевиков, понимаете? То есть есть масса, так сказать, э, слоев народа. Смотрите, сколько за него все-таки миллионов проголосовало. Это при том, при всем, что СМИ были против. Что против него орал весь этот Голливуд, понимаете, как скоженный, что против него вот восстали эти самые чернокожие, которые считали, что их угнетают, понимаете? Они там были, чувствовали себя, между прочим, не хуже белых американцев. Это я несколько раз был в Америке и это все видел. Понимаете? Ну, показалось мало, а тут еще на халяву пограбить надо. Вот вам и тема такая. Демократы, демократы-губернаторы, которые были в самых таких штатах, говорится, заядлых, понимаете, ничего не делали для того, чтобы, так сказать, это эта черная толпа громила все вокруг. Так что я обеими руками за Трампа. Если ему удастся все-таки доказать в суде, что он прав, я буду обеими руками аплодировать. Потому что если, не дай бог, победит
0: Байден, для нас всем просто, говорится, будет ребята, честно я вам говорю. Так, есть у нас что-то общее с Америкой. У нас есть э, тоже демократия. Мне говорят, что э, наш зритель Юрий, хочет включиться и задать вам персональный вопрос. У нас есть такая опция. Юрий, если вы э, слышите, мы юрий, вас сейчас... Юрий или еврей? Я плохо расслышал. А мы не знаем, может быть, и Юрий, и еврей двойной. Ну, лишь бы не на еврите, потому что я не понимаю этот язык. Давайте спрашивайте, пожалуйста. А вы можете, как знаете, такой еврейский вопрос, ответить вопросом на вопрос, даже если не понял. Юрий, мы вас ждем. Вы готовы? Юрий, сейчас может быть тоже проблема с подключением Zoom. Дадим время. Друзья, я напомню, что вы, если подключаетесь по опции наших друзей, кому доступен прямой эфир в Zoom, можете выходить и задавать вопросы, не только писать в чат. Это даже как-то интерактивнее. Ладно, Юрий, попробуйте подключиться. Я, чтобы не тратить время, тогда продолжу. Тоже интересуется, если говорить про международную политику, по ситуации в Беларуси. Там цветная революция не удалась, Лукашенко пока удержался. Но, как мы видим, что официальная политика опять Украины в адрес Беларуси ну, не является, можно так сказать, дружественной. Даже Зеленский сказал, что будет его просто называть Александр Григорьевич без приставки президент. Как вы считаете, вот такое вот отношение с Белоруссией, оно пойдет нам на пользу? Либо это опять же подыгрывание Западу и не более?
1: Я не знаю, Александр Григорьевич, после этого заявления Зеленского сможет как-то жить дальше, понимаете? Или он сразу сложит власть и убежит, понимаете, на рыбалку куда-то? Я вам скажу, что это очередной прокол наших властей вывесить оппозиционный флаг на э, Киевском горсовете огромный и демонстрировать поддержку оппозиции и понимать, что Лукашенко это все-таки законно избранный, легитимный президент. Понимаете, события в Беларуси э, они имели свои... Так сказать такие вот интересные ну будем говорить предпосылки первая предпосылка это то что с одной стороны вот как для Москвы батька начал заигрывать с Западом и начал так сказать проявлять какую-то такую несвойственную резвость в отношении своего давнего друга союзника и брата России и это так сказать как-то для меня пересекается с Пашиняном, понимаете? Тут то же самое. Поэтому, так сказать, обмание и получили, так сказать, очень ощутимо. Так вот, это, это первое. С другой стороны, батька не поддержал вот этот общестроенный хор по коронавирусу. А коронавирус, вот до сих пор я понимаю, хотя я и сам переболел, сейчас у меня, так сказать, в семье больные, но это какое-то очень хитрое изобретение, которое одновременно приносит миллиарды совершенно тем людям, которые занимаются занимаются к, к вакцинами, занимаются сказать, профилактикой, лечением и так далее. И подобное. Это миллиарды денег просто. А с другой стороны, с другой стороны, от чего я говорю? Потому что сейчас вот мы все... Говорим, какая страшная ситуация в Европе, в Америке, и что-то стыдливо молчим, а что, что в Китае, огромнейшая страна, миллиарды людей, а тихо почему-то, да, вот странно, вас не наводит это на мысли, что это очень странно, что как какиру может быть, говорится э управляем. Так вот, когда э батька отказался петь в этом самом скоре, он очень здорово раздразнил вот эти мировые элиты которые привыкли, что их слушают, понимаете? И это был один из, так сказать, э, один из показателей. И еще одно такие вещи, например, как то, что в Беларуси сохранена смертная казнь, как то, что в Беларуси, как говорится, борьба с преступностью дает ощутимые результаты. Это очень не нравится чистоплюям из Европы, которые сами сидят уже вот так вот по горло в этих насильниках, в этих убийцах, в этих самых мигрантов, которые, которые делают бог знает что с ними там, понимаете? Им не, не, не нравилась вот эта позиция Лукашенко. Поэтому они сделали вот такую женскую, вот он меня тоже обратил внимание, женскую такую революцию, понимаете, когда вывели таких домохозяев, типа там вот типа этой самой Тихановской, которая, так сказать, очень неубедительно не обладает, так сказать, напором каком то таким, знаете, Жириновским, так сказать, напором. Она ну, что-то начала там такое э, вяло говорить. Ну, у нее там появилась вторая подружка такая, стриженная, да, которую задержали на границе. Колесникова, да. Колесникова. Та была, да. была побойчее, Но, понимаете, они все ожидают, ожидали, что на их сторону перейдут силовики а силовики не перешли. И это, собственно говоря, был последний, так сказать, их рубеж после чего можно было ходить там себе все и все ожидать. Студенты ходили, говорится, их не пустили на, на учебу, понимаете. Ходили рабочие, с них высчитали деньги. Все вроде по закону, понимаете. Да, были перегибы со стороны э, правоохранительных органов, причем, знаете, там же не академики служат, да, не, не, не народные артисты Белоруссии, не, не певцы. Там служат простые хлопцы, говорится, которые где-то перегнули палку. Где-то они, говорится, перестарались по части пускания крови. Это я никогда не, не одобрял и не одобряю любое вот это насилие, оно должно быть всегда какое-то в рамках. И право на насилие должно быть, конечно, у государства. В Беларуси это есть, у нас право на насилие, у государства нету. Потому что все ослаблены, все эти правоохранительные органы ослаблены. Или не хотят, или какой-то есть план «Б», я не знаю, по которому, так сказать, выпускают на улице, понимаете, этих самых так называемых активистов, так называемых патриотов, которые здесь бесчинствуют, которые старухи сбивают, стариков, ветеранов, там никого не жалеют. Но это вот мы в этом все живем. Слушаю вас, да.
0: То есть, по вашему мнению, какая основная причина того, что у них революция не свершилось. Это сильная власть Лукашенко?
1: Во-первых, Лукашенко себя показал очень по-мужски. В отличие от нашего Виктора Федоровича Януковича, который тут же задрал под и сбежал в этот самый Ростов. Но мы, собственно, это и ожидали, понимаете? Когда первый раз он пошел на третий срок, на третий тур вместе с Ющенко, уже тогда можно было понять, что он слабак. И Лукашенко показал себя как сильный дядя, понимаете? Другое дело, что у него нет э, хорошей оппозиции, допустим, да, конструктивной, нету. У него нет преемников, это тоже говорится, понимаете, мы же не знаем. У них есть какой-то премьер-министр, кто-то там у них есть из силовиков, что-то еще. Но, но причина та, что силовики не перешли на сторону, так сказать, восставшего народа, и это послужило, так сказать, решающим э, фактором того, что это так называемая революция, захлебнулась. А он себя проявил достаточно жестко, как авторитарный руководитель. Я правильно сделал, по-моему?
0: Вот э, тоже, если мы говорим про насилие, э, все европейские страны ополчились против э, Лукашенко, начали заявлять, что он там кровавый тиран, диктатор и так далее. При этом в той же Польше, откуда идет основная волна информационная, э, тоже ходили протесты. И по факту в Европе были жесточайшие разгоны протестующих. Даже во Франции, если не ошибаюсь, да, да, болельщиков Леона прям в пабах в а, арестовывали и избивали. При этом никто не высказывал никакие протесты про кровавые европейские режимы. А, Это мир действительно стал настолько лицемерным вот со стороны.
1: Либо кому-то не... можно, кому-то нельзя. Европа себе считает законодательницей моды, и то, что можно законодательницей моды, понимаете, то невозможно так сказать, отсталым странам, как они считают. Поэтому они диктуют всем. Диктуют, особенно вот нашей стране, которая так сказать, сегодня лежит, как как-то как девка, понимаете, позорная. Раздвинув ноги, впустив себе и натовские базы, и этот самый э, ядерное э, дерьмо, которое со всей Европы свозят сюда, и бактериологические э, американские лаборатории, которые неизвестно чем занимаются. Мы очень в нехорошем э, положении сейчас находимся, в мировом. И мир это чувствует, знает, не уважает нас, понимаете. Все вот эти случаи такие позорные, когда, например, едут в Казахстан на переговоры и министры, кажется, достают фальшивые липовые справки о ковиде, знаете, они себя ведут как поместная шпана. Вот это вот и такое отношение к нам. Пройти их оттуда вытурили, понимаете. Люди сказали, давайте фальшаки свои спрячем и поехали домой. Вот такое вот отношение. Поэтому отношение к нашей власти, ко всей. Я не думаю, что Путин сейчас будет стремиться, например, на какие-то телефонные переговоры с Зеленским. Он понимает прекрасно, что Зеленский ничего не решает, ничего решить не будет. Что он будет тянуть со всеми, так сказать, вопросами, со всеми проблемами. Это все понятно. Так что и смотрит, понимаете, Зеленский приезжает в Австрию, начинает что-то там учить жить, ему сразу, как говорится, щелчок по носу. И рассказывает, что мальчик, ты, как говорится, попутал рамсы. Судей, здесь себе, говорится, не место для нравоучения. Знаете, вот такое отношение. Мы сами себе это заработали, что вы хотите.
0: Мы возвращаемся к вопросам о культуре. Интересно узнать, конечно же, ваше мнение. Не знаю, следили вы или нет. Буквально недавно, пару дней назад, был громкий скандал в Украине. Одна певица, Надя Дорофеева, сняла клип, где, в частности, кусочек клипа был танец над Майданом. И сразу Стерненко и другие там, без, безработные бродящие радикалы набросились на нее, что она танцевала на фоне святого места, над Майданом и так далее. И опять началась травля. Нынешняя вот вся эта культура у нас, она сейчас только про то, чтобы скорбить про Майдан и так далее. У нас нет ничего позитивного.
1: Ну, вы знаете, люди использовали этот прокол, причем прокол не певицы, понимаете, у певицы, у певицы голова для того, чтобы ею петь, а прокол ее э, организаторов, ее продюсеров, потому что действительно в этом месте, где погибли десятки людей, и снимать клипы какие-то, это кощунственно и бездравственно. Это неважно, говорится, где это, так сказать, кто там э, снимался или кто там это самое. Хотя, с другой стороны, понимаете, когда этот мостик используют радикалы, вывешивают там веревки, петли, там всякие, там, я не знаю, что еще, удавки, там э, разятся, на это не обращают внимания. Это как бы идет в тональности Майдана, понимаете? А здесь девочка что-то такое спела. Попсовое, и сразу на нее все набросились. Потому что это действительно выглядит провокацией. И то ли это было, как говорится, задумано так, понимаете, бросили, так сказать, тему, вот. то ли это было вышло случайно, понимаете. Но тем не менее, я, например, это очень категорически, так сказать, не одобряю. Для меня это все равно, что снимали бы веселую песню в Бабьем Яре или где-нибудь на фоне городского крематория, понимаете. У людей должно быть все-таки голова на плечах, а не задница. А тут в данном случае так оно и вышло. Хотя, знаете, что самое, что самое обидное и грустное, что после этого скандала вот, со, самые, э, э, эти, э, будем говорить рейтинг этой певицы поднимется, как ни странно, понимаете, потому что она в центре скандала, неважно, неважно на чем танцевала она на костях, допустим, там, или на чем-то еще. Вот это особенность нашего, нашего восприятия
0: такого изуродованного сегодня изуродованного системы Ока-Невертона. Вот. Э... Я могу сказать, что ну, данная артистка, она в принципе является, ну, можно так сказать, знакомой, либо же близкой подругой, не знаю, насколько близкой, тому же Зеленскому. Но они как минимум знакомы, неоднократно общались. Есть очень огромное количество украинских артистов, которые постоянно подаются травли Причем даже не только украинских, среди российских звезд с которыми хорошо дружил Зеленский, как, например, и глюкоза, тоже э, постоянно эти люди подаются травле не только радикалами, но и всей там, грубо говоря, государственной машиной э, нынешней и так далее. И Зеленский, зная их лично, зная то, что часто эти нападки не всегда справедливые, вообще никак не заступается, хотя он как президент, ну все-таки может влиять. Почему он никак не помогает, грубо говоря, своим артистам, друзьям, с которыми еще вчера они были там на одной сцене, в одних фильмах. Ну
1: а зачем ему нарываться на неприятности, скажите? Это заступиться, это ему ничего не даст, кроме так сказать, того, что будут орать радикалы значит, что за, за проданность и так далее. Но вы знаете, вот это вот самая очень такая... Добросовестная и такая последовательная политика шельмования всех артистов, которые живут, работают в России, и зачастую вот они выходятся отсюда, это часть большой политики отрыва наших культур, отрыва украинской культуры от российской. Это идет очень... мы, 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 нас должны изолировать, понимаете? Нас должны изолировать. И, пожалуйста, смотрите американские комедии с подписанным смехом, пожалуйста. Слушайте э, западных певцов. Вы заметили, что ни одной российской песни, русской песни, да, или там, допустим, песни на русском языке не звучит сейчас ни в одном шоу музыкальном, которые у нас еще там остались, ни одной. А почему это так, скажите, чем русский язык провинился, понимаете, почему его в одну слили, в одну кастрюлю вместе с Путиным, вместе с политикой, так сказать, российских властей, Ски, слили просто российскую культуру, российский, русский язык, понимаете, я вот недавно просмотрел такой, значит, на ютубе тоже вечер Ярослава Евдокимова, это был первый канал, да, там весь вечер пели украинские песни, замечательные. И из репертуара Ротару, и народные песни пели, и Несегаля Воду, там еще и тыкинь стоит. И никому это не резало глаза. Попробуйте у нас что-нибудь такое на, на телевидении, говорится, типа там... Я знаю, что в одном детском коллективе, говорится, э, запретили танцевать э, э, детям под вополе «Березка стояла», потому что это, говорится, считается э, вражеской музыкой. То есть, понимаете, на, на уровне такого пещерного национализма, пещерного, да, людей просто заставляют, ну, наусливают друг на друга наши народы, э, людей, которые ни в чем, собственно говоря, не виноваты,
0: понимаете? Влад... Так вот Владимир Юрьевич. Это... Да. Не знаю, видели вы также или нет. Буквально перед выборами Максим Галкин, ну вы знаете, знаменитый российский артист да. и пародист, сделал пародию на президента Украины Зеленского. Она довольно-таки была острая. Он его жестко как бы простебал, просмеял. Можно ли сказать о том, что часть артистов, в том числе и российских, Глядя на то, что Зеленский продолжает, грубо говоря, эту русофобскую политику, в нем попросту разочаровались. И как вы думаете, когда все-таки его полномочия как президента закончатся, смогут ли они с ним дальше дружить? пить одну, одну чарку.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что адекватные люди, люди умные, не будут дружить. А у них, так сказать, с памятью все хорошо. А что касается, знаете, общих коммерческих интересов, а это есть везде так, потому что большинство артистов, к сожалению, они соответствуют этой формуле Колчака, да, про проститутов, кучеров и артистов, которые нужны любой mm. власти. Я думаю, что они будут с ним, так сказать, в этом плане эм, сотрудничать. Но что я хочу сказать, что я знаю, что в России категорически запрещено стебаться над Украиной и над украинцами в виде шуток, в виде чего-то еще. Вот этот Степ Галкин, это, пожалуй, был единственным исключением. А так запрещено критиковать. Они относятся гораздо более серьезно к нашему народу и к нашим людям. Они прекрасно понимают, в какой мы ситуации оказались ситуации за линией фронта, как говорится, потому что сегодня гуляет улица, понимаете, у нас. И понятная тема, что мы живем в, в, в условиях того беспредела, который существует. И в России это прекрасно понимают. Они не трогают, так сказать, людей и переживают отсюда время, когда здесь придут политики адекватные, когда поменяется какая-то парадигма взаимоотношений, когда отсюда уберутся американцы, наконец-то, понимаете, когда, когда мы, наконец, придем в себя. Вот это вот точно я сказал. Придем в себя. У нас мозги сейчас забиты. Забиты чем угодно, понимаете. Чем угодно, только не тем, чем нужно.
0: Тоже вопрос, который нам прислали. Есть ли шанс у украинской культуры действительно стать современной и уйти от э, традиционной шароварщины, бандеровщины и так далее?
1: Ну, вы знаете, сейчас, во-первых, сложно сказать, сейчас идет такая полоса, когда все как, как бы в анабиозе, да, концертов нет, каких-то интересных передач нет, конкурсов нет. Знаете, ну, существуют такие вот, типа, моначиков, но это все подражание, понимаете, такой Майкл Джексон для бедных. Или, допустим, там Оля Полякова, такой, наш наша попса. Он так говорит, ну, я не знаю, насколько это все продержится, понимаете, потому что любая, так сказать, звезда, она должна иметь подпитку временную подпитку должна иметь, а если концертов долгое время нет, то потом появляются какие-то другие, которые выстреливают, а эти уже неинтересны. Понимаете, э -э эстрада это такая штука скоропорчущаяся, она как поезд, понимаете, выскочил на 2 секунды подписать, понимаете, и ты уже обратно не выскочил, до свидания. Вот, вот то, что у тебя осталось там, понимаете, наколядовал, вот с того вот 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 ты и живешь. Ну вот, так что здесь я не вижу каких-то особых перспектив, а тем более, тем более, что раньше, вот по моему глубокому убеждению, когда на Украине существовала русскоязычная культура и украиноязычная культура, то они конкурируя между собой давали очень хороший продукт. И вы, наверное, тоже помните, когда руту» пел весь Советский Союз, когда Водоград пел весь Советский Союз, когда София Ротару выходила со своими украинскими песнями, неважно где, Владивосток, Сибирь, Алтай и так далее, и везде шла, и везде букеты толпы народа, понимаете, это было. Это было. Я желаю, чтобы так это было когда-нибудь, понимаете? Чтобы люди любили друг друга, опять же такие. Они ходили вот как сейчас мы народ, который превратился в возглубленную толпу, которая друг друга ненавидит, потому что нас раскололи изнутри, понимаете? Нас пересорили со всеми вокруг сейчас в Беларуси, с этой пересорень. Так что пока что так, пока что так.
0: Музей Майдана нужен ли он? Вот такой вот нам вопрос прислали.
1: Вы знаете, скорее нужен Нюрнбергский процесс над теми, кто этот Майдан организовал. Потому что э, музей Майдана – это будет музей сплошной лжи. Понимаете, там же не будут выставлены спиленные деревья, понимаете, со следами пуль, которые летели со стороны Майдана. Там же не будут выставлены пули, которые изымались у доктора Ольги Богомолец, когда к ней пришли и велели сдать все пули, э, извлеченные из убитых. Там же этого не будет. Там же не будет скульптурной группы, Пашинский привозит свою винтовочку, понимаете, на Майдан. А если бы такой, так сказать, музей существовал, такой антимузей, чтобы в наседание наших потомкам это все показать весь ужас этого периода, конечно, он был, 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 был бы нужен. Конечно, он был бы нужен.
0: Ну, вопрос такой, можно сказать, Сейчас, чтобы я не ошибся Национальная идея для Украины Где она и в чем ее искать Если вот я дополню Своим комментарием да, Если Майдан да. в принципе стал а, Точкой, которая С которой пошел раскол в обществе mm -hmm. То есть ли какая-то вот Национальная идея, которая могла бы Объединить это Нужно Не строить нет. на идеологии лжи
1: это хорошая мысль, которую, которую изложил Ренат Кузьмин. И я совершенно поддерживаю эту мысль, что нужно находить общенациональную идею. Но вопрос в другом. Понимаете, когда половина нашего общества, я не знаю, тебя жутко ненавидит и желает только одного, чтобы ты отсюда сбрился, чемодан вокзала России, или, как сейчас говорят, Ростов там, и так далее и тому подобное, как с ними склеивать страну, если они, как говорится, брызжут ненавистью, если они не желают слушать аргументов, если они не желают слушать никого из умных людей, таких, например, авторитетов, как Петр Петрович Столочка, например, или, как говорится, Лариса Скорик, которые бы просто вправили бы мозги людям, Значит, до тех пор, пока вот этим самым ненавистным людям, которые брыжут слюной, пока им не укоротят язык, с помощью законов, с помощью каких-то, будем говорить, правоохранительных мер, у нас ничего не будет. Потому что они не замолкнут. Они не замолкнут хотя бы потому, что это их кусок бизнеса, понимаете, они за это получают деньги. Вы, да, очевидно, замечали иногда, выхватывают корреспонденты, как за углом рассчитываются тут же с этими самыми участниками этих самых истерик протеста, тут же, говорится, наличными дают денег, понимаете? Так что есть люди, которые просто на этом зарабатывают, а есть люди, которые озлоблены до, до потери создания, и у них это как в матрице уже записано, что Россия это постоянный враг, что отобрали Крым, там Донбасс и так далее, и тому подобное, и они жить не могут, так сказать, пока это все дело не как-то по их не будет. То есть есть люди, будем говорить, такие, ну, будем говорить, которым э, другие не мешают жить, а есть люди, которым другие люди мешают жить. И вот эта вот самая такая ненависть, которая сквозит во всем, она мешает воплотиться этой национальной идеей, того же такой Кузьмина, какой бы она
0: хорошая ни была. Владимир Юрьевич, что такое, можно сказать? Итоговый вопрос Подведя черту Мы сегодня много говорили про культуру Да Сейчас Угроза над культурой не только То, куда ее, грубо говоря, ведут И еще Причиной Многих проблем, можно так сказать, является Коронавирус, карантинные ограничения Закрытие Различных концертов и так далее Это сказывается на многих артистах И так далее Вот Пока мы не видим финала да, коронавирусного кризиса и так далее. На выходе из него э, культура, можно так сказать, качество артистов, э, материалы и так далее, она станет сильнее? Либо все-таки государство единственное, кому поможет, так это Сенцову и другим там, патриотам, и мы окончательно потеряем. Либо есть шанс, что выживут сильнейшие и как раз все лишнее отсеется.
1: Ну, вы знаете, по моему глубокому убеждению, культура – это есть признак богатого, спокойного государства, в котором есть, так сказать, основа какой-то национальной идеологии, в которой нет такой вражды и ненависти. Понимаете, культура возрождается в тишине, культура возрождается в согласии, культура возрождается в том, вот в чем говорил мой недавно ушедший большой друг Армен Борисович мы должны любить друг друга. А мы должны хотеть друг друга. Понимаете, Куда же хотеть, когда люди сейчас все так пере пере, извините, пересрались между собой, понимаете, что, говорится, э, друг друга терпеть не могут на дух. Какая может быть культура? До, этой, до, до тех пор и будут эти фильмы Сенцова финансироваться, понимаете. До тех пор не будет э, звучать песен Быстрякова, потому что они на ворожей мове. Понимаете, из меня же сделали врага каким образом? Просто говорится, стали не замечать моего творчество, понимаете, стали меня куда-то отсылать на задворки. Я же давно этого ощущаю, ощущаю это 30 лет нашей незалежности. Понимаете? Они во мне увидели врага, вместо того, чтобы увидеть человека, который какую-то дает, так сказать, позитив, позитивные нотки в нашей культуре. Я к этому привык, понимаете, это такое дело. Но на моем. Просто опыт я вижу, как это делается с другими людьми. У нас недавно, понимаете, вот мы записали песню обращения к президенту. Сразу у некоторых э, исполнителей начались проблемы с работой. Хотя казалось бы, казалось бы, что мы такое, мы призывали к восстанию, мы призывали к тому, чтобы идти там с коктейлями молотова, бить полицию. Чтобы... Нет, просто было обращение людей, которые чувствуют себя уже погибшими. Все, из-за этого все равно, Вы знаете, вот всегда и у нас сам, такой... самая,
0: Да, извините, что перебью, но самое а. смешное в этом всем, что э, при этом всем действующий президент Украины это человек, который на политическом юморе, на таких песнях, по сути, себе построил и карьеру.
1: Ну, так это, знаете, да, это вот в этом есть трагикомизм его положения. Потому что человек, который никогда не говоривший, говоривший по-украински, никогда не занимавшийся вопросами НАТО и дружбы с Россией, вдруг начал понимаете, как по команде. вот, и вот Перемкнуло сзади, да, переключили 180 на 220 и значит вперед лошадка. Вот. Я, 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 не, я не считаю его серьезной политической фигурой. Вы, конечно, извините меня. Так, может быть, о президенте не говорят. Для меня он не президент. Для меня он человек... Но, мы мы случайно... вас точно
0: прощаем и понимаем. Он,
1: случайно попавший туда, к сожалению. Я его очень не завидую. Вот так
0: Владимир да. а у нас есть замечательная традиция в вот каждом да. интервью. Мы в финале просим для наших подписчиков, для нашей активной аудитории, которая сегодня писала нам вопросы, которая посмотрит это в записи, какое-нибудь оптимистичное пожелание, может быть, острую шутку на злобу дня, может быть, просто пожелание, чтобы поддержать их
1: чтобы поддержать. Знаете, сейчас, кроме черного юмора, ничего не приходит в голову. Пожалуйста, я могу рассказать хороший анекдот, но вот так тоже из черного Давайте. юмора. Это идет мужик такой, мрачный идет, как не знаю, как пол четвертого норчи, и встречает своего приятеля, слушай, вы, Серега, а что такое да, говорит, вчера Петровича хоронили, говорит, ты понимаешь, ну это же был любимец всего завода. Все цеха пришли, оркестр душу рвет, вдова кричит, закопайте меня с ним, дети рыдают, понимаете, в общем, ужас. И вдруг Петрович пошевелился в этом своем гробу, начал приподниматься, ногу так уже перекинул, тишина наступила. Жена заткнулась, как по команде, оркестр замолчал, еле закопали. Thank <laughs> you. Ну вот такое, такая шутка из серии черный юмор. Я хочу вам вот что пожелать. Дорогие друзья, вы знаете, ковид, слава Богу, обходит наших детей. Берегите их, потому что дети нашу страну когда-нибудь все-таки вывезут из этой самой трясины, из этого говна, в который мы попали все вместе. Давайте будем беречь детей, давайте на них сосредотачиваться и поменьше слушать идиотов. Потому что я недавно прочитал такую сентенцию. Спорить с идиотом бесполезно, потому что спор превращается в спорт двух идиотов. Если ты даже умный и начинаешь с ним спорить, ты тоже становишься идиот. Не обращайте внимания на них, не спорьте с ними. Их не
0: переубедить. Огромное спасибо. Мы со своей стороны, Владимир Ильич, хотим вам тоже пожелать успехов. Мы знаем, что у вас сейчас тоже будет эфир. И я все-таки хочу, чтобы здравые мысли умных, талантливых людей доходили до общественности. И все-таки это меняло и нас, и Украину к лучшему. Огромное вам спасибо, что было, были с нами. Всем нашим подписчикам, которые сегодня были активными, тоже огромное спасибо. Тем, кто посмотрит записи, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в наш клуб друзей. И до новых встреч. Всех обнимаю, целую. Пока.